0: A pesar de la vida que llevó dice ser bendecido, a los 16 años vivió solo y pasó hambre, se convirtió en un alto ejecutivo y luego en empresario, lecciones de múltiples fracasos, haber encontrado su llamado como astrólogo y sentirse intoxicado por su pasión y luego haberse reencontrado como astrocoach. Hoy en David's Masterclass, desde el alma, te presento a David Hernández y su lección de vida porque cada testimonio es una lección de vida. A ver, es interesante porque cuando yo invito a alguien para que hable sobre su vida, aquí desde el alma, les digo que sea lo más natural posible, que te traten en 28 minutos de explicar su vida y lo que ellos han aprendido sobre su vida. Y hoy me siento aquí tratando de hacer lo mismo para ustedes y estoy evaluando cómo yo resumo 62, casi para 63 años de vida, mi vida. Bueno, que así comenzamos por el principio. Vengo de una familia disfuncional que se, se divorciaron cuando yo tenía 16 años de edad. Un hombre que maltrató a mi madre, que le pegaba, pero en el fondo sé que le amaba. Mi madre, yo no creo que logró aprender a amar a mi padre como él lo hubiera deseado, y tal vez por eso vienen todos los conflictos que ocurrieron en su vida. ¿Por qué cuento esta parte de mi historia? Porque. La raíz de todo problema de, de un hijo, de una hija, de los hijos, nace precisamente con las primeras experiencias que viven con sus padres. Y obviamente si nosotros como padres no tratamos de forjar en ellos un buen ejemplo con el ejemplo de uno, no pues obviamente van a llevar una vida un poquito también disfuncional. Y por eso tal vez comienzo por esa parte mi padre se convierte al evangelio algo que yo nunca eh, acepté o creí mucho a pesar de que en un momento dado me da lo que se entiende es el espíritu santo dentro de la iglesia pentecostal y muchos creían que yo tenía un llamado pero yo nunca lo vi de esa manera y, y creo que hasta mi padre hasta cierto punto le desagradó la idea de que a mí me hubiera dado no sé siempre una razón u otra sentía que él no se sentía feliz con, conmigo pero aparte de eso pues eh, a los 16 años mi padre se divorció y yo me voy a vivir solo para no entrar en esa guerra de custodia eh, compartida y quién pagaba qué y me fui a vivir solo a un lugar que se llama Mar Chiquita en el pueblo de Manatí, eh, estoy hablando de Puerto Rico para aquellas personas que me están escuchando en otros países y si buscan eh, Mar Chiquita Manatí, Puerto Rico van a encontrar que es una playa muy hermosa pero peligrosa que parece una concha y yo vivía en la parte alta donde básicamente tenía una vista de 180 grados pero cuando digo que vivía vivía una casita de madera que no se puede llamar ni siquiera una casita sino como un, casi un bovío de cuatro paredes en madera un techo de zinc que cuando llovía con viento se mojaba el centro de, de donde yo dormía no tenía agua potable, no tenía servicio sanitario eh, no tenía cocina, no tenía nada era un 12x12 12 de madera eh, que sencillamente estaba recostada sobre unos bloques de cemento amarrada y, agar y agarrada de tal manera para aguantar vientos fuertes eh, pero no creo que muy fuerte y básicamente ahí es donde yo eh, dormía eh, gran parte de los 16 hasta los 21 años de edad Sé lo que es pasar hambre, eh, sé lo que es estar solo, sé lo que es mojarme con la lluvia, sé lo que es llegar un viernes en la tarde y no encontrarme con nadie hasta el lunes en la mañana cuando ingresaba nuevamente al colegio, Colegio Marista en Manatí, y, y sé lo que era buscarme la vida limpiando ventanas y fumigando eh, para poder sostenerme. Luego conocí a mi esposa, a mi primera esposa, que es donde básicamente pues, su familia me acogen en su seno del hogar y me ayudan económicamente, mientras también los ayudaba yo a ellos en sus negocios. ¿Pero cómo comienza mi búsqueda espiritual? Pues mira, recordando una conversación con mi hijo recientemente, le estaba contando que a los seis años, saliendo de la iglesia de escuela dominical eh, con mi padre y mis hermanos y mi, mi madre, llegamos a la casa de su hermana, de mi padre, y fue allí donde por primera vez me topé con una imagen roja, pipón, sonriente, sobre un mueble que me parece que era un tocadiscos, de esos tocadiscos antiguos que se abrían por encima. Y me acerqué y lo toqué y sentí cierta devoción, cierto respeto. Sentía la necesidad de inclinarme. Fue tan vivo la experiencia que al día de hoy, eh, básicamente unos cincuenta y pico de años más tarde, todavía recuerdo ese momento. No me preguntes por qué, qué pasó, qué, qué ocurrió. Solamente lo puedo explicar de que tal vez en algún momento de mi vida eh, fui budista y le pregunté a mi padre qué, qué era esa figura y él en tono un poquito eh, sarcástico me contestó, eh, supersticiones de las personas que si le sobas la pipa te trae buena suerte. La contestación no me satisfació. No te puedo decir que, que empecé a buscar más información sobre la persona. Lo que tenía eran seis años. Sencillamente acepté lo que me dijo, pero no se lo creí. Y siempre tuve este conflicto con las religiones evangélicas porque... En mi época se profesaba tanto la llegada de Jesucristo que, que, que faltaba poco, que estaba a la vuelta de la esquina que pronto llegaba Jesucristo y aquellos que se habían convertido irían al cielo y aquellos que no se habían convertido irían al infierno. Y nada, yo en varias ocasiones le pregunté oye, venga acá, ¿dónde, dónde sale toda esta historia de cielo e infierno? Porque yo no puedo entender cómo... un un padre que ama a sus hijos los pueda enviar eternamente al infierno y esta pregunta se lo planteé a mi padre en una que otra ocasión cuando chiquito, cuando adulto y, y él siempre decía que yo era perfecto y que uno tenía que saber ser igual de perfecto y, y a mí nadie me convencía de que éramos perfectos o que podíamos ser perfectos porque lo que yo vi en mi padre estaba lejos de la perfección bueno Mi segunda fase fue esa convivencia ¿no? de, de, o, o esa vivencia, no convivencia, vivencia eh, de vivir solo eso, esa etapa de los 16 a los 21 que vamos a, a denominar como el, mi segunda etapa de vida, donde básicamente pues, para mantenerme sano, salvo eh, y no entrar en depresiones, opté por buscar respuestas de por qué uno vive en la vida que, que viven y me topé con los estudios de los Rosacruces Amor y con los chavitos que me llegaban pagaba la mensualidad para poder recibir las monografías de Amor para ir educándome, nada más que eran sumamente lentas porque recibía una monografías, dos o tres monografías al mes y había que esperar otro mes y a veces me desesperaba, pero nada me fui indagando sobre el tema, el tema de la meditación, el budismo y básicamente para mantenerme cuerdo y no entrar en depresiones comencé a meditar les cuento o sea yo vivía en una casa que no tenía agua potable no tenía baño, yo tenía que tomar dos bloques de los que habían sobrado que mi padre había utilizado y buscaba un lugar donde había muchos arbustos y ahí hacía un hoyito pequeño y ahí es donde hacía mis necesidades y para bañarme eh, llenaba dos galones de agua una taza la usaba para en mojarme para echarme agua por encima, me enjabonaba eh, con lo que me restaba del galón y por la mañana tenía otro galón para tomar agua y lavarme la cara y los dientes, etcétera. Así que esa era la vida que básicamente estuve viviendo de los 16 hasta los 21 años hasta que entró eh, en mi novia y que básicamente, como les dije, me acogieron a su hogar y entonces ya ella me lavaba la ropa y, y me ayudaba, pero yo seguía viviendo eh, bajo esas condiciones. Y sabía lo que era estar desde un viernes hasta el lunes sin comer en muchas ocasiones. Y eso me fue fortaleciendo y, y, y les confieso eh, esta parte. Es que en esos años yo nunca le reproché a mis padres. Nunca les escribí o los llamé para decirles los crueles que habían sido, los difíciles. Nunca les eché culpa de absolutamente nada. Acepté mi condición como una condición que yo había escogido. Nadie más me escogió eso. Mi padre no me echó a la calle. Él no me pidió que yo me fuera. Todo lo contrario, yo decidí irme porque no quería estar envuelto en la vida que ellos estaban llevando porque sabía que no me convenía. Y por eso abandono eh, el hogar que mi papá había creado con otra señora. Por eso me voy de allí. No fue por otra razón. Y sabía que tenía que buscar la manera de prosperar. Me caso, me divorcio una... Relación de 15 años que no fue nada funcional, y no le he hecho culpa a ella porque también venía de una familia disfuncional, una mujer que ofendía a su marido continuamente. Algo que mi esposa, mi primera esposa, aprendió a hacer igual conmigo y que afectó muchísimo mi autoestima. Y que para eh, sobreponerme a esa constante batalla ¿no? que llevamos por 15 años, eh, me vi en la necesidad de básicamente buscar la forma de superarme eh, profesionalmente. Y pues comienzo una trayectoria de trabajar con líneas aéreas, Eastern Airlines, por varios meses. Luego soy contratado por American. En año y medio me, me hacen supervisor. Eh, a los tres años me mueven a, a venta. Y, y, y estaba creciendo muy, muy rápido. Y de ahí pues, salgo a la empresa privada eh, con Travel Network, una fusión que creo eh, entre dos agencias de viajes, la convertimos en la más grande y llevo la venta de Travel Network en dos años de 12 millones de dólares combinado entre las dos agencias de viajes a 25 millones y luego me contrata otra empresa eh, que comenzaba como crucero en Puerto Rico, Danish Cruise Lines, donde transportábamos 800 pasajeros eh, máximo que hacía el crucero. A San Santoma un viaje de un solo día. Y ahí me nombran presidente de la, de la empresa. Y fue muy exitosa en ese año y medio, medio que operó. Básicamente cierra, no por situaciones económicas de la compañía. Cierra porque básicamente surge un engaño de parte del dueño del, del, del crucero. Y nos quita el crucero. Y pues era muy complicado volver a empezar y encontrar un crucero que, que tuviera los requisitos que la empresa necesitaba. Y, y por ende hubo que cerrarla. Y les cuento esto porque de, de, de un estudiante mediocre eh, de una familia disfuncional que se divorcian y que se va a vivir solo y que se casa con esta mujer que también viene de una familia disfuncional y que entre ellos pues, surge esta relación que, que, que no tiene sentido, eh, empieza a progresar de una forma muy rápida y hacer mucho dinero y perdí perspectiva de quién yo era, sino en quién yo quería convertirme en ese falso David Hernández, ¿no? Y pasando por esa experiencia me convierto también en, entonces como, como empresario, luego de haber eh, trabajado un, un año con, con Kentucky Fried Chicken eh, y haber perdido mi trabajo en Dennis Cruz Dance cuando cierra la compañía y estar nueve meses sin trabajo, eh, comienza eh, un nuevo matrimonio eh, con Vanessa y esa historia de por sí tomaría varias horas para contar cómo surge todo y cómo el destino nos une de una forma muy hermosa, eh, pero básicamente de empresario eh, empieza una serie de preguntas existenciales porque la empresa que iba muy bien, que el primer año eh, ombliguitos vende casi un millón de dólares, eh, eh, fue muy exitoso y eh, muy reconocido en toda la isla de Puerto Rico. Eh, en ese eh, de, luego de, de varios años empieza a, a tener una racha muy mala y nos preguntábamos ¿por qué a nosotros? ¿por qué si estábamos tratando de hacer todo lo que fuese posible por, por ser buenos, buenas personas espirituales ayudando a otras personas ayudando a los empleados, etc. ¿por qué nos pasaba todo esto? y ahí comienza mi búsqueda no de, de buscar respuestas y me topo con la astrología y ahí es donde encuentro mi llamado en la astrología lamentablemente por la necesidad económica eh, en el momento pues trato de buscar exposición inmediata y sabía que la única manera que lo podía lograr era pronosticando eh, el tiempo atmosférico eh, de una manera muy certera y entrándome en el tema de la política que es el segundo hobby más importante de, de los puertorriqueños y empecé a acertar de una manera asombrosa, las personas eh, nunca habían visto eh, una persona que pudiera acertar con tanta exactitud eh, una serie de, de, de predicciones como lo estaba haciendo yo. Y no voy a entrar, si van a YouTube van a encontrar eh, David Hernández, astrólogo, eh, las predicciones que yo he hecho en el pasado. Pero lo que pasó en esa breve trayectoria de mi carrera, en esos primeros años, fue que, que me estaba convirtiendo en, en otro chismólogo. Hablando de la vida de las personas y cómo terminarían y que no se casarían o que entrarían en depresión o que romperían sus contratos, etcétera, etcétera. Y que si los políticos tal o cual cosa. Y no me sentía satisfecho, me sentía sumamente vacío con la vida que estaba llevando. Había pronosticado en el 2007 la trayectoria que llevaría Puerto Rico desde el punto de vista económico y sabía que, que iba de mar en peor. Pero a pesar de haberme reunido con dos economistas muy reconocidos en Puerto Rico, muy respetados, eh, que me aseguraban que yo estaba totalmente equivocado. Decido eh, retractar, no mis predicciones, sino retractarme de mis pensamientos de, de lo que podría pasar en Puerto Rico y pensé que podría estar algo equivocado. Lo cierto fue que en el 2009, a finales del 2000, 2009, me doy cuenta que estaba muy lejos de estar equivocado. Y estaba viendo lo que estaba pasando con mis hijos que estaban convirtiéndose ya en adolescente y sabía que la vida que llevarían si se quedaban en Puerto Rico no iba a ser buena y Vanessa llevaba tiempo diciéndome que le preocupaba y que quería irse y que quería comenzar de nuevo yo me sentía intoxicado con, en el hombre que me había convertido que no estaba llevando a cabo lo que yo deseaba yo no deseaba pronosticar el futuro a la gente, yo quería ayudar a las personas quería ayudarlo a a superar los temores que tenían. Quería ayudarlos a ser mejores de lo que ellos eran. Quería enseñarles que a través de la astrología podíamos descifrar esos patrones que continuaban repitiendo una y otra vez. Y sabía que la única manera que lo podía lograr era rompiendo el cordón umbilical con los medios en Puerto Rico, alejándome y no volver a pronosticar sobre la vida de las personas, entrando en su vida privada y alejarme de la política. Y eso hice. Ahí, en el 2010, me costó uno que otro mes tomar la decisión. En el 2010, en marzo del 2010, decido mudarme para, eh, para Orlando, Florida. Y en ese proceso, pues, necesitaba definirme y ver cómo podía lograr ser mejor, para ser mejor con mis clientes. Y eso conllevaba reestructurarme nuevamente. Y empecé a buscar diferentes medios, ¿no? Que me dieran la exposición, pero aquí seguía siendo lo mismo, diferente, difícil, porque o, o se quería que se hablase de las personas, que pronosticara sobre los artistas, y sencillamente me rehusaba a, a levantar mi negocio nuevamente con lo mismo que, que había huido. Y me ha tomado tiempo no levantarme nuevamente y llegar donde estoy. El libro El Alquimista de Espíritu definitivamente me ayudó a, a volver a tener ciertos reconocimientos y eh, por supuesto el, el hecho de que el buscar a crear exposición a través de las páginas sociales y, y crear medios como lo es Buena Vibra Radio también me ha ido ayudando a, a crear la imagen que, que deseo crear que es. Es ser, utilizar la, la astrología como una herramienta que nos permite descifrar eh, muchas interioridades que uno arrastra en la vida pero que no se da cuenta. Y pues básicamente hoy estoy donde estoy, haciendo lo que realmente a mí me gusta, sin necesidad de eh, poner a descubierto la, las faltas o, o, o las características de otras personas que, que a nadie. En realidad les importa. Y me ha costado y me ha costado ganarme esa confianza mucho. Muchas personas de la farándula eh, por mucho tiempo evitaban consultarse o se consultaban con cierto temor por el temor que yo fuera a revelar ¿no? la vida de ellos. Eh, algo que, que nunca he hecho. No sin el permiso de ellos, por supuesto. Eh, cuando lo hacía, eh, cuando se consultaban conmigo. En esta etapa de mi vida, pues, eh, me he confrontado con una condición de salud y la comparto con ustedes, la he compartido en otros medios sociales de cáncer. Eh, algo que ya sabíamos desde el momento que yo vine a, a Orlando, que me iba a dar en el 2010, en ese proceso de chequear la carta de uno y porque me hicieron unos exámenes y aparecieron unas manchas y temían que podía ser cáncer, yo le aseguraba a mi esposa que no, que no lo era, que sencillamente era... Eso, unos quistes o manchas que aparecían, pero que sí me daría cáncer en el 2010 y que probablemente sería en la próstata. Y, y aquí estoy, básicamente con, con cáncer en la próstata y próximamente me, me estarán operando eh, para sacarme la próstata. Y, y cuando uno evalúa ese proceso de uno, uno se pregunta, ¿y, ¿y de dónde sale toda esa fortaleza tuya? ¿De dónde sale el que puedas, con fortaleza expresar lo que estás expresando y, y afrontar ¿no? las condiciones que tienes que afrontar en estos momentos pues mira, nace precisamente de la meditación de darme cuenta que nosotros somos solamente un paso por esta vida que estamos aquí momentáneamente que no estamos aquí para siempre y que la vida es muy, muy corta y que hay que apreciarla en, a su máximo que no podemos estar mirando para atrás de lo que hice o lo que deje de hacer lo que dije o, o dejé de decir, sino que hay que vivir el momento, y eso es lo que yo he intentado durante estos años, estos últimos 8 o 9 años, el vivir el momento al máximo, eh, no solamente porque sabía que me podía dar cáncer, lo hago porque me di cuenta que la felicidad de uno siempre está en uno, no depende de nadie, no depende de que si mi esposa me trata bien o me trata mal, o mis hijos si son buenos o malos, depende de uno. El encontrar esa felicidad y, y poner en práctica lo que yo predico. Y cada día hago un mayor esfuerzo por ser la persona que le pido a los demás que sean. Porque la única manera que tú puedes transmitir efectivamente eso que uno predica es practicándolo. Y si fuera a resumir la vida mía de 62 años, eh, te diría que ha sido llena de bendiciones. Aún. En aquellos momentos en que pasé hambre, en aún en aquellos momentos que viví solo, aún en el proceso de mi primer divorcio, aún cuando mi hijo mayor estuvo un tiempo sin querer hablarme, todas esas lecciones me sirvieron a mí para ser el hombre que soy hoy por hoy. En la persona en que quiere tomar su propósito de vida y ponerlo al servicio de los demás. Claro. Sé que algunos de ustedes me dirán, bueno, pero es cobra. Pues claro que tengo que cobrar porque tengo hijos todavía universitarios que eh, les ayudamos a pagar sus gastos. No han tenido al día de hoy que tomar ningún tipo de préstamo. Eh, tengo una mujer que mantener, tengo un techo que pagar y por supuesto que tengo que cobrar. Pero es que la vida todo es una cuestión económica, lamentablemente. Pero nunca le he negado la ayuda a una persona que lo necesite. Eh, por cuestión de dinero. Y buscamos siempre la manera de ayudar a otras personas aún sin que lo estén pidiendo. Así que es un proceso, pero lo importante es que dentro de lo que uno hace, hacerlo con amor. Hacerlo con la devoción de que uno está comprometido en ayudar a otras personas. Mis lecciones, no tengo nada de qué lamentarme. Ni los momentos que pasé hambre, ni los tiempos de soledad ni en el divorcio que me, me llevó casi a la ruina nada absolutamente nada ni mis padres que muchos podrían interpretar que me abandonaron tengo algo que reprochar porque todo siempre está en orden divino mi enfermedad no tengo por qué reprocharlo está dentro del orden divino al contrario me fortalezco en las experiencias y las lecciones que estoy viviendo y trato de enseñarle a mis hijos que toda vicisitud que se presente, cada dolor que se presente, cada tristeza y desilusión que se pueda presentar en la vida de uno, viene con un propósito y al final nos damos cuenta que parte de ese propósito es precisamente para fortalecernos, para hacernos crecer pero el crecimiento más significativo no es la parte ni física, ni intelectual, ni emocional, sino el crecimiento espiritual que uno obtiene cuando realiza que todo esto es parte de ese crecimiento. Ya les dije anteriormente, la vida es un momento, es un paso, eh, no estamos aquí para siempre. Así que, ¿por qué aferrarnos a la vida si sabemos que lo único que tenemos seguro es la muerte. La muerte no es el final de todo, la muerte es el comienzo de una nueva etapa de la vida espiritual de uno, donde volveremos a encarnar y a vivir otras lecciones para continuar creciendo espiritualmente. Somos como luciérnagas, entre mayores experiencias entre mayores son nuestras lecciones entre más dolorosas sean nuestras lecciones y entre más lo superemos mayor será nuestra luz y eso es lo que pues, he querido compartir con ustedes aquí desde el alma que lo que ustedes ven en ocasiones el, ese reflejo que ustedes ven de una persona muchas veces guarda un tema que ustedes desconocían muchos creen que mi vida ha sido fácil ha sido todo lo contrario pero tampoco puedo decir que fue difícil, sino que fue una vida de lecciones para continuar creciendo y para poder ponerme en la posición en que estoy hoy para servirte a ti, para ayudarte a ti, para llevar tu mensaje. Y lo hago desde de, de, de diferentes maneras. Lo hago a través de Buena Vibra Radio, una emisora que trata de llevar un mensaje siempre de bienestar para todos ustedes. Eh, lo hago con lo que voy creando en Astro Coaching, en los mensajes positivos, en las infusiones de felicidad, en los talleres que se, está, que se están creando y seguirán, se continuarán cre creando. Eh, lo hago porque es mi responsabilidad que ya que yo he encontrado mi propósito de vida, que ahora lo ponga al servicio de los demás. Y eso es lo que uno hace cuando encuentra su propósito de vida. Una vez que tú descubres lo que te corresponde, lo que tú dominas, lo que tú haces y te haces feliz, una vez que tú logras todo eso, ahora vamos a ponerlo al servicio de los demás. Vamos a ayudar a otros a encontrar su propósito de vida. Vamos a levantar a otros para que puedan ser felices. ese es Ese ha sido siempre mi objetivo desde el momento en que nací. Y no lo había descubierto hasta hace nueve años atrás, en realidad. Y hoy lo estoy llenando, hoy estoy satisfaciendo lo que a mí me gusta. No lo que los demás quieren de mí, para que yo tenga mayor exposición y para hacer más plata. Sino hacer lo que me corresponde. Amar a mi prójimo y extenderle las herramientas que yo conozco, que yo domino, como parte de un servicio para que ellos también puedan lograr ese objetivo que ellos persiguen en la vida de ellos. Creo que logré mis 28 minutos, así que como siempre me despido de todos ustedes, que sea tu espíritu el que ilumine tu camino siempre, espero que el compartir desde el alma eh, estas lecciones que yo he tenido en, en mi vida te sirvan a ti para entender que tú también te puedes levantar y ser feliz nada te lo impide, todo lo contrario. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.